0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Heute sind wir im Gespräch mit Brotbäckchen. Nein, nicht mit Rotkäppchen, sondern mit Brotbäckchen. Und zwar mit weltlichem Namen Milena Drehfke. Sie bäckt seit diesem Jahr professionell Brot, verkauft ihr Brot, ist aber ursprünglich quer eingestiegen. Vor ungefähr acht Jahren hat sie ihr erstes Brot gebacken. Und ist dran hängen geblieben. Die ganze Geschichte erzählt sie uns jetzt gleich im Interview. Hallo Milena.
1: Hallo Lutz, danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Ich habe ja ein kleines Eigeninteresse dran. Ich bin ja auch Quereinsteiger ähm, und höre mir gerne mal Geschichten an von anderen, die es jetzt auch geschafft haben, ihr eigenes Brot zu verkaufen, obwohl sie ursprünglich kein Bäcker waren, sondern meistens Hobbybäcker. Wie hat es denn bei dir angefangen? Seit wann bäckst du Brot? Was hat dich zum Brot getrieben?
1: Also ähm, zunächst einmal habe ich mich total über die Einladung zum Podcast gefreut und war sehr überrascht, dass du mich angeschrieben hast und dass bis zu dir durchgedrungen ist, dass ich ähm, den Quereinstieg geschafft habe. Und das äh, fand ich total toll und äh, kann da direkt anknüpfen. Ich habe vor acht Jahren mit deinem Buch angefangen, mit dem Brotbachbuch buch Nummer eins. Und das war im Grunde mein Einstieg. Also du hast mich... Im Grunde die letzten Jahre sehr stark begleitet in meinem, ähm, ja, auf meinem Weg dahin, wo ich jetzt bin. Ich habe alle Bücher von dir mir besorgt und ähm, natürlich war ich auch in, in Foren unterwegs oder auch ähm, auf Facebook habe ich die äh, Brotbackgruppe Mipano, die ja von dir ursprünglich auch gegründet war, die hieß ja Angebacken die haben hm, ja mit Björn in die genau, Panone, genau mit ja. Björn Hollensteiner, mit dem Brotdog da sind wir dann zusammengegangen und haben da jetzt eine relativ starke Hobbybäckergruppe, wo wir eben ja auch gemeinsam backen und ein bisschen Hilfestellung leisten und da war ich dann von Anfang an dann auch so ein bisschen mit dabei, als die zusammengekommen sind und ähm, ja, so bin ich so ein bisschen da halt reingekommen ähm, mit viel Lesen, mit viel Ausprobieren, mit viel Experimentieren und ich muss zugeben, die ersten zwei Monate, die Brote waren ungenießbar, das waren da ähm, ja, hat meine Familie ein bisschen leid getan, die waren, waren so ganz feste Klopper, aber ich bin da dran geblieben und äh, es wurde halt immer besser und äh, eigener Sauerteig gezogen, beziehungsweise ich habe den ersten dann tatsächlich gekauft, weil es mir, das es hat irgendwie nicht funktioniert und das ist ja schon ähm, doch recht komplex, äh, das Thema. Und ja, so ist es dann äh, immer weitergegangen, dass ich dann Sauerteig gezogen habe. Dann haben natürlich auch Familie, Freunde mal Brot probiert und so ist das Ganze dann nach und nach gewachsen. Dann sollte ich dann mit für die Freunde auch immer mal mitbacken und so entstand die Idee, ach, das macht mir so viel Spaß, ich habe da bestimmt zwei, drei, viermal die Woche gebacken, diese Mengen konnte meine Familie gar nicht bewältigen. Und ja, neben dem Spaß natürlich auch der Aspekt, dass es mir viel besser geschmeckt hat, als jetzt vom Bäcker. so Und dann natürlich kam dann auch die Anerkennung, boah, das schmeckt ja viel besser als hier von keine Ahnung, von dem Bäcker und mach doch mal mehr und ich will auch von dir haben Genau, und dann ähm, kam zunächst die Idee auf, das war so zu Corona-Zeiten, dann äh, Kurse zu geben, weil ich halt viel auch mit Hobbybäckern zu tun hatte, die genauso angefangen haben oder genauso backen wie, wie ich und eben diese Fragen, Fragestellungen alle äh, dann auch damit ein bisschen Geld verdienen wollte. Allerdings, ähm, ja, durch Corona ist dann, wurden dann alle Kurse abgesagt. Ja, war nix, war ne? wirklich, hm. Genau, war nichts. Ne, so. Dann musste ich halt überlegen, ja, was machst du denn? Und dieses im Hinterkopf hatte ich halt immer, ach, das Brot verkaufen, das wäre doch so super. Und dann habe ich mich da versucht, ein bisschen mit zu beschäftigen, mit dem Thema. Und ähm, ja, bin dann sehr schnell auf Granit gestoßen. Und ähm, ja, es war jetzt so, dass wir. In, Anbau gemacht haben, ich eine große Backstube, 40 Quadratmeter, mir im Keller aufbauen konnte. Und dann dachte ich, das musst du schaffen. Und ich bin da hartnäckig geblieben und bissig geblieben und habe dann einen Antrag gestellt, der wurde abgelehnt. Da wurde gesagt, naja, das geht so nicht. Kann ich ja vielleicht später
0: nochmal detailliert. Ja, da, da hake, ich, hake, ich schon mal, hake ich schon mal ein. Genau, ähm, dachte ich mir. Sonst sind wir gleich am Ende. Ja, <lacht> ja, ähm, eben. Ähm, wo bist du denn auf Granit gebissen? Also du, du wusstest, du willst Brot verkaufen. Was war dann dein erster Schritt dahin? Also womit hast du angefangen? Welche Idee hattest du, um das zu schaffen?
1: Ja, also zunächst war eigentlich ähm, so ziemlich schnell klar, dass ich keine Bäcker-Ausbildung mehr machen möchte und kann. Ich bin 43 Jahre alt, äh, habe zwei kleine Kinder. Ich habe auch einen Job. Also ich äh, arbeite nebenbei noch ähm, im WDR. Jetzt nicht viel, aber so. Das macht mir halt auch super viel Spaß. Ich, hab, ich bin Diplom-Ingenieur für Medien und äh, habe dann da als Kater angefangen. Und so nebenbei, das finde ich immer noch super. Ähm, aber ich wollte dann unbedingt eben das Brot verkaufen und äh, habe dann erstmal im Internet grob recherchiert. Was muss ich denn machen und was muss ich haben? Und äh, da habe ich viele Tage und Stunden zugebracht, um überhaupt äh, die Info zu bekommen, wie man, dass man eine Ausnahmebewilligung bekommen kann. Und was muss ich für diese Ausnahmebewilligung denn haben? Na, und dann ja, musste entweder mindestens 47 Jahre alt sein, okay, bin ich nicht. Äh, Du kannst einen Betrieb übernehmen. Okay, habe ich nicht, es gibt hier keinen Betrieb mehr. Ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, Bäckerlehre, keine Chance. Ich habe auch keinen Meister. Dann, wenn man ja einen Meister hat, dann darf man ja auch mhm. äh, eine weitere Meisterprüfung einfach absolvieren. Völlig widersinnig. Also ein Friseurmeister dürfte jetzt eine Bäckermeisterprüfung machen, ablegen, ohne irgendwas. Also, ja, also ohne
0: recht, recht nah beieinander, ne?
1: Genau, genau, ja. Das hat ja auch irgendwie mit Messern ein bisschen zu tun. Naja, also auf jeden Fall, das kam dann auch nicht in Frage. Und es gibt aber tatsächlich nichts schriftlich zu dem, wie ich es dann letztendlich geschafft habe. Also ich habe dann mit vielen Leuten gesprochen und die haben dann auch versucht, mich dahin zu bringen, zu sagen, ach komm dann, nennst du das Baby halt irgendwie anders, dann verkaufst du halt, was weiß ich, dann, dann ist das halt eine Brotbackmischung oder so, ne? dann ist das halt eine Trockenmischung oder ähm, man hängt sich an irgendjemand dran, man stellt einen Bäckermeister ein oder sowas, aber das kam für mich alles nicht so wirklich in Frage, das ist ja alles Augenwischerei dann auch, ich wollte das wirklich offiziell, äh, die Genehmigung einfach haben und dann, ähm, kam ich halt dahin, ich habe dann gedacht, ach, probierst du einfach mal, schmeißt du mal rein und sagst, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, eine Einschränkung äh, sich geben zu lassen, also zu sagen, zum Beispiel ich backe jetzt nur Brote oder ich backe jetzt nur äh, Kuchen oder nur Teilchen oder was weiß ich. Und ähm, ich habe dann, ich glaube, ich habe so formuliert, die erste, der erste Antrag war, ich möchte Sauerteiggebäck verkaufen. Und dann kam halt direkt die Ablehnung, beziehungsweise die Empfehlung, ich sollte meine Bewerbung zurückziehen, weil das keine, keine Aussicht auf Erfolg hätte, weil das halt das gesamte Bäckerhandwerk umfassen würde, Sauerteiggebäck. Da ja, war ich dann erstmal gefrustet, habe dann auch die, an, äh, die, den Antrag zurückgezogen, sonst hätte ich da irgendwie zahlen müssen und äh, hätte trotzdem eine Ablehnung bekommen. Also habe ich den Antrag zurückgezogen und dann nochmal überlegt und äh, gedacht, nee, das, also so ich will mich da jetzt nicht abspeisen lassen. Dann haben andere mich auch bestärkt darin zu sagen, versuch's doch einfach nochmal, sprich mal mit jemand anders. Also in Köln in der Handwerkskammer sitzen bei uns äh, zwei Leute, die für diese Ausnahmebewilligung zuständig sind. Und dann gibt es noch einen Abteilungsleiter. Diese zwei Leute, die da zuständig sind, äh, die... Ja, waren jetzt nicht so gewillt, irgendwie mir da zu helfen. Ich habe mit denen telefoniert und habe gesagt, ja, was muss ich denn machen? Ja, dann machen sie halt eine Ausbildung. So war dann der Tenor. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt gehst du zum Abteilungsleiter. Und dann habe ich den Abteilungsleiter angerufen, bin da auch tatsächlich durchgekommen, war gar nicht so einfach, den zu finden, aber äh, das war ein junger Kerl. Der meinte dann, ja, ja gar kein Problem, dann reichen Sie Ihre Studienunterlagen ein. Also ich bin ja, wie gesagt, Diplom-Ingenieurin, habe eine mhm. Fachhochschulausbildung hinter mir. Die wäre ja gleichwertig dem Meister, also der Meisterprüfung, der Meisterausbildung oder dem, dem Status des Meisters. Und ähm, gehen Sie da, machen Sie halt diese Einschränkung, dass Sie halt jetzt nur Brot verkaufen möchten zum Beispiel. Also... Die, die Einschränkung, was auch meine Erfahrung jetzt war, auch im Austausch mit anderen, die den Quereinstieg geschafft haben, das ist total individuell, diese, diese Einschränkung. Also ob ich jetzt ähm, Brot nur machen möchte, das war jetzt bei mir so, dass ich das nur auf Brot beschränken musste, oder ich weiß von einem anderen, der die Prüfung bestanden hat, der macht ähm, traditionelles Gebäck aus Sauerteig, ähm, Feingebäck, Brötchen und Brot. Also der darf im Grunde mit der gleichen Prüfung, die ich gemacht habe, nur der Handwerkskammer in dem Umfang backen, wie ich es jetzt nicht darf, weil mhm. ich eben ja. diese Einschränkungen nicht so ausweiten durfte. Also na gut, also dann habe ich jetzt gesagt, ja, mit Brot verdienst eh das meiste. Brötchen ist ja wahnsinnig auch, wenn ich das per Hand zu machen. Da muss hinter 2 Euro für so ein Ding nehmen. Das zahlt dir nur keiner. Also bin ich bei Brot geblieben. Ja, und der Antrag ging da tatsächlich durch. Ja.
0: Wie lange ist es denn her, dass du die Genehmigung bekommen hast? Das muss ja dann wohl in Corona-Zeiten gewesen sein.
1: Genau, das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Januar, war meine Prüfung. Ich habe dann ein Vorgespräch mit meinem Prüfer gehabt im Dezember und ähm, ja Corona war ein bisschen schwierig da dann auch einen Termin zu finden, er wollte dann auch testen und das, ja also es war umständlich aber wir haben es dann ähm, geschafft im Januar, war er dann vier Stunden bei mir ein Bäckermeister aus Köln und ähm, ja, ich war sehr überrascht. Ich war total aufgeregt natürlich. Ich dachte, boah, ich habe mir Bäcker-Fachliteratur besorgt und ähm, die Bäcker-Wissensfragen bin ich durchgegangen. Und er meinte dann, ja, er müsste unbedingt wissen, was HACCP ist. Das muss ich unbedingt lernen. Also dieses Hygienekonzept, das muss ich ähm, drauf haben. Und er hat mich so ein bisschen angestachelt, wo ich dachte, uiuiui, das äh, habe ein bisschen Schiss. Aber ich habe mich. Tatsächlich relativ intensiv vorbereitet, bin wirklich diese Bäckerfachliteratur durchgegangen, wo ich aber auch teilweise gedacht habe, hä, das, ähm, das meine Erfahrung ist eine andere, so bei Sauerteigführung und sowas mhm. alles. Also ja. ne, dass, äh, ich, er, er hat mir jetzt dieses Buch nicht empfohlen, ich habe das einfach von, äh, von einem Bäckerfreund, der eben auch den Querenstieg gemacht hat, empfohlen bekommen und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, die. die Klassische, also es gibt ja mehrere Literaturmöglichkeiten, ja, ne? genau. Und ähm, Ja, aber trotzdem, ich bin es bestimmt dreimal durchgegangen und habe mir Notizen gemacht und ähm, wusste dann auch, wie man eine Zwei-Stufen-Führung ausrechnet, eine Drei-Stufen-Führung. Mhm. So. Also wirklich ähm, ja, sehr detailliert, auch betriebskostentechnisch, äh, also wirklich. Intensiv nicht nur, wie backt man jetzt, sondern auch die Theorie dahinter und dann auch das Betriebliche natürlich, das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch einiges, was, was man da wissen sollte. Ja, und dann, ja, im Grunde kam er dann. Ähm, was sehr spannend war, war, äh, wir haben eigentlich nur gemeinsam gebacken. Also <lacht> Ja, ich habe da was vorbereitet gehabt. Zunächst wollte er nur ein Brot von mir gebacken bekommen. Und ich habe ihn im Grunde so überredet. Und dann, ja, vielleicht mache ich noch mal zwei andere. Also ob man jetzt ein Weizen ist, ja fällt sich ja ganz anders als ein roggen wäre doch ganz schön mal so ein bisschen die Bandbreite. Ja, meinte er okay, wenn Sie das möchten, dann machen Sie das halt. Ja, und dann habe ich das tatsächlich vorbereitet. Ich hatte ihm aber auch schon, als wir uns getroffen hatten, eine relativ große Bandbreite an Gebäck präsentiert sozusagen, mhm. äh, zum Probieren. Und ich glaube, da war er schon ganz angetan von, ähm, sodass er möglicherweise vielleicht schon ged gedacht hat, ja, brauchst die kann, gar nicht mehr die prüfen? kann das? <lacht> genau, so, <lacht> brauchst du gar nicht mehr nachfragen, die weiß das alles? Ähm, ja, ist es ist äh, ja, vielleicht ein bisschen positiv gedacht. Aber ähm, während des Backens war es dann halt auch so, dass er viel durchaus kritisiert hat, dann war ein Teig nicht gut genug ausgeknetet, dann war ein Brot nicht gut genug ausgebacken in seinen Augen, ähm, wo ich dann eigentlich so dachte, nee, das hast du jetzt nicht bestanden, bist du jetzt aber gnadenlos durchgerasselt, <lacht> weil er halt ja, einfach viel Kritik geübt hat, aber ich glaube, er meinte das so, so, so gut, es war irgendwie so ein partnerschaftliches ähm, gemeinsames Backen, also eigentlich total nett. Und er saß dann da und blätterte dann immer in so in seinem Buch und hat dann glaube ich so ein zwei Mal irgendwie eine Frage gestellt, die aber ja äh, eigentlich fast gar nicht zu beantworten war. Also ich, eine Frage erinnere ich mich dran. Er fragte mich, ähm, wo kommt denn Sesam her? Wie, wie wird das angebaut oder wie sieht die Pflanze aus? Aha. Konnte ich tatsächlich nicht beantworten. Keine Ahnung. Also dann habe ich ihn, ihn gefragt. Ja, wie sieht die denn aus? Ja, wüsste auch nicht. Ach, super. <lacht> okay. Also es war eben es war irgendwie keine richtige Prüfungssituation, obwohl ich eigentlich auf so eine Prüfungssituation eingestellt war. Er mhm. ja, meinte dann zum Schluss ja, wär, natürlich würde ich da einen positiven Bescheid bekommen. Das wäre da ganz angetan von.
0: Ja, ich finde es ja, ja erstaunlich, dass er zu dir gekommen ist. Ich habe bisher nur gehört, dass der Prüfling dann eben in irgendeine Schule oder Backstube wandern musste mit seinen Utensilien, teilweise sogar also mit der kompletten äh, Zubehörausstattung auch. Ähm, ja. Das überrascht mich jetzt tatsächlich, dass ja, das, er zu äh, dir gewandert hat, ist.
1: Ich, genau. Ich habe mich hab ich auch öfter schon mitbekommen und gehört, dass dann auch ta tatsächlich sogar zwei Prüfungen äh, gemacht werden ja, und mussten. Also, also ja. wohl, genau, praktische als auch eine Theorieprüfung. Und naja, gut, ich hatte jetzt äh, natürlich eine fertige Backstube, wo ich ähm, eine große Knete, also einen 40-Liter-Kneter habe ich da und einen Mannsbackofen backofen mit 80 x 60. Also im Grunde so ausgestattet, dass man da direkt loslegen kann. Vielleicht war das auch dann für ihn so das Argument, ja brauche ich jetzt nicht irgendwo hinkommen. Ich weiß es nicht. Mir ähm, hat er ja jetzt auch nicht so erzählt von anderen, aber ich hatte den Eindruck, dass das bei ihm so üblich ist, dass er dann in den Betrieb auch kommt. Mhm. Und,
0: äh, Was ja auch Sinn macht. Weiß, ne?
1: Ja, ja, na, na klar, ist ja das, das natürliche Umfeld, in dem ich dann noch später backe und das mhm. äh, war ich sehr dankbar darum, dass ich dann auch meine Geräte hatte und eben wusste, wie funktioniert der Ofen und so. Ja, aber das, das ist eben so das, was ich auch ein bisschen schwierig finde, dass äh, die Handwerkskammern so, so unterschiedlich und auch die Prüfer scheinbar das so unterschiedlich handhaben. Da gibt es keine, keinerlei einheitliche Regelung, sowohl in dem Antrag, äh, in den Einschränkungen, die man äh, machen muss und die man angeben muss, als auch dann in der letztendlichen Prüfung oder in der Prüfungssituation auch. Also ich weiß vom Freund, der... Da kam der Prüfer dann auch in die Backstube ja. und hat auch nur eine praktische Prüfung abgenommen, die dann auch irgendwie vier, fünf Stunden gedauert hat, aber eben auch relativ, ja, sagen wir, einfach war. Und dann eben, wie du auch sagst, von anderen, die haben da echt richtig kämpfen müssen dann.
0: Aber äh, Glück, wer das so bekommt, ne? Das ist, ist, ja, ja. ist ja wunderbar. Das ist so. vielleicht auch ein Anreiz für andere Quereinsteiger, das zu wagen mit der Ausnahme genießen.
1: Ja, ich, also seitdem ich das, ich kriege natürlich jetzt auch viele, viele Anfragen und viele, ich sag mal, wie hast du das geschafft und erzähl doch mal. Und ähm, dadurch kriege ich auch so ein bisschen mit, wie dann die Wege von anderen sind. Die werden zum Teil auch noch harscher von den Handwerkskammern einfach ähm, abgelehnt und äh, keine Chance. Also du bist 35, du machst gefälligst noch eine Lehre. Mhm. Und jemand, der dann einfach nicht weiß, dass es eben auch äh, diesen Weg gibt, ist. Quereinstiegs über. Ich habe ein Studium oder ich habe eine fertige, bin Meister. Ich habe eine Ausbildung gemacht und dass das gleichwertig gewertet wird, das muss das. Also das habe ich tatsächlich so verschriftlicht nirgendwo gefunden. Das war so ist irgendwie so unbeschrieben. Also ich weiß nicht, ob du da was nee, anderes weißt. Das deckt
0: mit meinen Erfahrungen. Da gibt es nichts. Genau. Es und es ist hochindividuell ist oder wenn man es böse ja. ausdrückt willkürlich, ja. was wie erlaubt ist oder was geht und was nicht.
1: Genau, und da wünsche ich mir natürlich, dass das irgendwie für, für alle einheitlich möglich und auch einfach ist und auch die Info einfach da ist. Mhm. Jede Handwerkskammer hat dann ein Handout und überall steht was anderes drin. Und die es gibt ja da diesen Paragraph 8, äh, A, B und 6 und so. Da, also da steht halt dazu überhaupt gar nichts drin. Das ist halt echt schwierig.
0: Da sind wir gleich beim passenden Thema. Was hältst du denn von der Meisterpflicht? Also äh, fühlst du dich... Äh, dem, wie soll ich sagen, ähm, nee, ich sag gar nichts mehr. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, du hörst das von allen Quereinsteigern. Kein Quereinsteiger wird dir sagen, ich finde die super, die Meisterpflicht. Ich glaube, ähm, äh, das ist, ähm, wenn man sich das Bäckerhandwerk anguckt, schon fragwürdig, was ist denn da so meisterpflichtig dran? Was, was ist da an ich mal äh, gefährlichen Umgang mit Lebensmitteln, da, da, also wa warum muss da eine so eine, eine stringente Pflicht drauf sein? Das verstehe ich nicht. Also zum Beispiel, was ja gerne angeführt wird, jeder, was weiß ich, Ungelernte äh, darf ein Restaurant eröffnen und kochen und Lebensmittel verkaufen, die wesentlich kritischer sind, Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, ne, wo Salmonellen mit Eiern und sowas auftauchen können, als jetzt eine Backware, wo die bei 200 Grad, 270 Grad, 300 Grad in den Ofen geschoben wird, wo nichts mehr lebt, wenn das rauskommt, das ja. Brot. Ähm, das wird sehr gerne angeführt, das führe ich auch an, weil ich es einfach überhaupt gar nicht verstehe, warum... Ist da diese Pflicht drauf? Also was, was macht das so besonders? Und wenn mir das jemand erklärt, ich habe mit vielen auch darüber gesprochen und stehe da im Austausch, wenn mir das jemand erklären könnte, äh, hat aber bisher noch keiner ein Argument gefunden zu sagen, deswegen besteht die Meisterpflicht im Bäckerhandwerk. Ich kann das vielleicht verstehen bei Elektrotechnik. Da geht es um Starkstrom, da ist Leben in Gefahr und das, da sollte man wissen, was man da anfasst und welche Kabel man durchtrennen darf und welche nicht. Ähm, aber warum im Bäckerhandwerk?
0: Verstehe ich nicht. Ja, Kann ich dir leider auch keine Antwort zu geben. Ich Danke. stehe vor dem gleichen Dilemma. <lacht> ja, ich genau. finde keine Argumente dafür. Also na gut, müsste man vielleicht noch ähm, aufdröseln. Es, es gäbe schon Argumente dafür, wenn die Ausbildung eine andere wäre, finde ich. Also wenn das wirklich ähm, vor allem im, in der Meisterausbildung, dann in der Meisterschule einen qualitativen Sprung macht zu dem, was man sich allgemein sowieso anlesen kann. Und, aber warum sollte dann die
1: Pflicht bestehen? Nee,
0: na gut, das, das ist dann eine andere Frage. Ne? Also eine Pflicht, finde ich auch, sollte gar nicht da sein. Aber ja. ähm, Meisterschulen und so weiter müssen aus meiner Sicht gar nicht ähm, abgeschafft sein, sondern die müssen einfach ihre Ausbildungsqualität so nach oben schrauben, dass selbst wenn keine Pflicht da ist, jeder, der Ambition hat, auf, auf eine Bäckerei, auf gutes Brot äh, da freiwillig hingeht.
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Also das ähm, ist allerdings dann auch, ich meine, es ist ja jetzt, wir sind ja Autodidakten letztendlich. Ne? Wir Quereinsteiger mhm. haben das ja, wir haben ja keine Lehre gemacht und wir haben auch keine Schule besucht und ähm, ich kann dann auch die äh, Bäcker, ich nenne es jetzt mal Kollegen, wobei ich das tatsächlich nicht so wirklich so sehe, also die Bäckermeister, die eben diese Meisterprüfung gemacht haben, die kann ich insofern verstehen, als dass ähm, sie eben diese lange, jährige Ausbildung durchlaufen sind. Und dann kommt da einer, der macht das irgendwie einmal in die Woche und denkt dann, der kann das jetzt auch verkaufen. Da wird jeder in jedem anderen Beruf auch sagen, wenn jetzt in meinem Beruf jetzt, wo ich Cutter bin, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich habe zu Hause mal so ein Tutorial gemacht und ich äh, kann das jetzt auch. <lacht> äh, ich zeig dir mal, wie das geht. So, da würde ich auch sagen, hey, hasse alle, ich habe hier drei Jahre, vier Jahre studiert und bin Diplom-Ingenieur. Was willst du mir jetzt hier erzählen? Ne, so ich, ja. Deswegen kann ich das schon, schon nachvollziehen, dass ähm, auch Bäckermeister diesen Queranstiegern total kritisch und vielleicht auch die Meisterschulen denen kritisch und auch die Handwerkskammern kritisch gegenüberstehen. Ähm, allerdings glaube ich, dass sie sich selbst auf den Füßen stehen.
0: Äh, ja, sie nehmen, sich, die, sie nehmen sich viel. Ähm, Qualitätssprung und Vielfalt in der genau. ja. Also,
1: gerade die Quereinsteiger bringen in meinen Augen da frischen Wind mit rein, weil die einfach nicht gelernt haben und lernen mussten, wie man Backtriebmittel XY äh, optimal einsetzt, um immer das gleiche Ergebnis zu erzielen. Oder äh, wie man Sauerteig äh, aus dem Pulver rührt, ähm, das über Nacht irgendwie gehen lässt und dann daraus ein, ein Brot ansetzt. Und das immer der gleiche Sums ist und. Ähm, also ich, ist vielleicht jetzt auch ungerecht, ich, ich weiß ja nicht, wie es in, in der Lehre ist und wie, wie so eine Bäckerausbildung funktioniert. Ich war tatsächlich noch nie in einer Profibäckerei. Ich äh, habe mich dafür mal interessiert und habe gesagt, ach komm, versuchst du mal ein Praktikum und sprichst mal irgendwie, ich, ich wohne ja in Brühl, das liegt zwischen Köln und Bonn, da gibt es ja durchaus auch den einen oder anderen, die eine oder andere Bäckerei die ähm, noch handwerklich arbeitet ähm, und habe dann mal ein bisschen rumtelefoniert und äh, ein Beispiel das fand ich da da, da sind mir alle ja ist mir alles vom keine Ahnung vom Glauben als mich nicht abgefallen. Er meinte dann zu mir der wie Quereinsteiger äh, Praktikum? Nee, der Praktikum bieten wir nicht an. Du dann so rum und meinte dann zum Schluss außerdem werden Frauen keine Bäcker. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, alles klar, bei denen möchte ich auf keinen Fall ein Praktikum machen. Warum dürfen denn Frauen keine Bäcker werden? Mhm. Ja, die müssen ja dann die schweren Säcke tragen und dann die großen Teigmassen, die haben ja gar nicht die Kraft dafür. Ähm, naja, ich bin jetzt allein in der Backstube. Ich habe kein Problem, 25 Kilo Sack zu tragen. Natürlich ist das schwer, aber es gibt ja auch Sackkarren und was weiß ich. Also der wollte das einfach nicht, hat ja. man gemerkt. So quer und Steck findet er total blöd. Und ähm, dann habe ich das auch aufgegeben, weil ich dachte, nee, ich, ich möchte das auch nicht. Ich möchte mir keine Backstube angucken, wo eben nicht so gearbeitet wird, wie ich das möchte. Ich war dann doch auch schon recht starr in dem, was ich wollte und in dem, wie ich arbeiten wollte. Ja, und dann war das Thema für mich dann auch gegessen und ja. äh, eine Lehre sowieso. Also es gibt, ich, ich würde total gerne äh, noch lernen und Input bekommen, aber ähm, es ist jetzt arrogant von mir zu sagen, mit Sicherheit, aber es gibt keinen Kurs, kein, keine, was weiß ich, wo ich gerne hingehen würde und nochmal einen Kurs machen würde. Ich würde auch Geld für bezahlen, ich würde auch viel Geld für bezahlen, aber es gibt nichts, wo ich sage, da kriege ich jetzt neuen Input, sodass ich daran nochmal wachsen kann. Zumindest in der Bäckerlandschaft jetzt hier in Deutschland. Also, äh, vielleicht gibt es international noch was, was ich jetzt noch nicht kenne oder weiß. Aber mhm. also ich, ich war jetzt auch in Weinheim in der Bäckerakademie, was ja auch Bernd ähm, Kütscher, ja, netterweise muss man ihm ja zugutehalten. Er lässt ja auch poppy bäcker ja, zu. Ja. Das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, weil das möchte er eigentlich gar nicht, dass das ähm, <lacht> ja, so, so offen öffentlich gemacht wird. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Also er, er, ist, er steht ihm schon kritisch gegenüber. Er, er macht das zwar, aber auch nicht so unbedingt so gerne. Und ich halte es ihm aber zugute, dass ähm, ich diese Chance hatte, da einmal dann mitzumachen. Ich war damals dann bei Dietmar Kappel und habe mir den Kurs angeguckt. Da war ich dann allerdings auch schon relativ weit. Und er hat mich dann, weil ich einfach auch seinen Blog kenne und seine Rezepte und seine, seine Infos kenne, Jetzt tatsächlich nicht so viel weitergebracht, sondern ich glaube, mhm. das war eher einer der dann Bäcker, die eben immer so wacken, wie sie es halt gelernt haben in der Ausbildung, nochmal neue Impulse zu geben. Dafür ist es sicherlich gut, aber also wie gesagt, ich.
0: Ja, also unter wenn uns, du vielleicht jemanden <lacht>
1: kennst oder weißt, außer dir selber, <lacht> äh, wo man nochmal gut hingehen könnte, sehr gerne.
0: Das geht mir ähnlich. Ich lächle ja auch nach Wissen und versuche mich irgendwie auch weiter zu bilden, ähm, aber es, es gibt einfach nichts mehr. Also ich war auch, äh, das ist schon ein paar Jahre her, auch ein paar Mal in Weinheim, ähm, ähnlich wie du, hab da viele Kurse mitgemacht, aber ich bin immer rausgegangen mit der Erkenntnis, jetzt hast du eigentlich nichts Neues gelernt, sondern musstest unter Umständen den Fachlehrer noch korrigieren, ähm, der da teilweise Quatsch erzählt hat. Ähm, insofern, ähm, ja, es ja. nichts dergleichen. Also was wirklich hilft, da braucht man aber viel Zeit für, äh, sich Bäckereien rauszusuchen, die wirklich was können und, und mhm. da ähm, nächteweise oder ein bisschen länger mitzupacken. Also eine Art Walz zu machen, ich, vor allem im Ausland, muss ich sagen. Also es gibt natürlich auch ein paar gute Bäckereien in Deutschland, die, die empfehlenswert sind, wo man auf jeden Fall mal drin gewesen sein sollte, in der Backstube und mitgebacken haben sollte. Aber das meiste, das beste Wissen, auch handwerklich, habe ich im Ausland Gelernt. Hm, ja. Also USA, das Japan genau. und so weiter.
1: Ja, das, das Problem ist halt, ja genau das, also das sehe ich genauso. Ich bin jetzt im November mal einen Tag, oder auch nur so zum Gucken mal, bei Sebastian Deubel bei den Bootposten in Speyer. Mhm. Ist, da ist so einer. Auch, ja. Genau, so ein bisschen Vorbild. Der hat das ja dann auch äh, relativ groß geschafft, ähm, da wollte ich einfach mal gucken, da denke ich, nehme ich auch viel mit, so einfach im betrieblichen Ablauf, wie er das macht. Und äh, das ist, glaube ich, für mich ein guter Input. Ähm, und also ich sehe das auch Ausland, äh, die die haben halt dieses festgefahrene Handwerksdenken und dieses, dieses Bäcker, äh, Meister äh, Ausbildungswissen nicht und gehen da, glaube ich, auch viel freier und lockerer an, an neue, ja neue Sachen ran, also neue Entwicklungen, Nevitomat Hefewasser und sowas sind alles Themen. Ich glaube, da können die äh, allermeisten Bäcker noch überhaupt gar nichts mit anfangen. Und äh, das finde ich halt ein super spannendes Feld, einfach sich da ähm, weiterzubilden in dem, was es halt dann noch so neben dem äh, Alltagsums gibt. Also Hefewasser zum Beispiel finde ich super spannend. Das ist, mhm. möchte ich jetzt auch unbedingt in meiner Bäckerei mit aufnehmen. Weil ich glaube, es also ich kenne keine Bäckerei in Deutschland, obwohl doch im, im Stuttgart gibt es den, der jetzt prämiert wurde. Wie heißt der denn? Der, der macht, glaube ich, auch so ein Apfelhefewasser und macht daraus dann Brot. Also eine, eine gibt es, die, die ich kenne. Aber es ist halt ne, so äh, es ist ein super Brot, das man machen kann mit, mit Hefewasser. Wenn du weißt, wie du mit Hefewasser umgehst, dann, dann gibt das ein super aromatisches äh, saftiges, schönes äh, Brot und das ähm, ist so eine Sache, die ich jetzt mal angehen möchte und dann auch äh, anbieten möchte. Aber ja, also weiterbilden kannst du dich da in dem Bereich nicht, da gibt es irgendwie nichts.
0: Nee, dann äh, ist Japan empfehlenswert. Da, ah, okay. wird, da wird relativ häufig mit Hefe Wasser gebacken, aber es ist natürlich eine kleine Strecke und man muss irgendwie mit der Sprache klarkommen das ist Genau, die das ist Hürde. schwierig. Ja. Ne?
1: Genau. Ich habe ein Buch, äh, gibt es ja von einem Japaner, dass der äh, ein Buch mit dem Hefewasser mhm. geschrieben hat, äh, aktuell im deutschen Bereich. Das genau, ist, äh,
0: ich kann, kann ja dir sagen, wer auch, das ne? fachlektoriert hat. Du? <lacht> ja, ja? Genau. <lacht>
1: okay, ja, alles klar. Dann, äh, dann erzähle ich dir nichts Neues da. also das, Ich finde das Buch, ähm, ja, ich finde vom Thema, finde ich es super, aber äh, Jetzt ja, ist es halt ja, eine, es eine halt Philosophie. Das, ne? man, man kann viel ja, mehr draus genau. machen aus dem Hefewasser. Ja, ja, genau. Also, ich, ich fand es ja, ein bisschen flach so. Vom Inhalt hätte ich mir ein bisschen mehr auch gewünscht. Das war, äh, hätte noch ein bisschen mehr Input gerne gehabt. Aber gut.
0: Ich hätte gerne was dazu geschrieben, aber das ist natürlich äh, bei einer Lizenzausgabe ja, ja. nicht möglich.
1: <lacht> ja, du hast ja deine eigenen Bücher, da steht ja auch ein bisschen was zum Hefewasser drin. Ja,
0: aber es ist ich ausbaufähig. Buch 4. Tatsächlich. <lacht> Genau. Ja. So, kommen wir wieder zurück ähm, zu den Anfängen. Du hast gesagt, die Backstube ja. war quasi vor deiner Ausnahmegenehmigung da. Hm. Ähm, du hast einen Ofen drin, 80-60, hast du gesagt, äh, Backfläche sind wahrscheinlich mehrere Etagen, oder? Oder ja, jetzt zwei eine? Zwei Etagen. Zwei Etagen. Ja. Okay, was, was ist denn dann dein, dein maximaler Output pro Backtag? Was ist denn das, was du maximal produzieren könntest an Brot?
1: Also aktuell mit den Geräten, die ich da habe, produziere ich maximal 120 bis 130 Brote am Tag. Ähm, da fange ich morgens um 5 Uhr an und bin dann um äh, halb eins, eins fertig damit. Ähm, ja, also das ist äh, das, was ich machen kann. Ja, das ist bei der,
0: bei der relativ kleinen Backfläche doch ordentlich.
1: Ja, Genau, also ne, du kannst natürlich, wenn du eine Kastenrote machst, dann habe ich so 5, 750 Gramm Kastenform, da passen dann 18 Kastenformen in einen Ofen rein, dann mhm. habe ich 36 in einem Backgang. Also ich gucke halt so, dass ich auf jeden Fall, ähm, ich habe einen Kühlschrank, wo ich ähm, bis zu 40 Brote in der Übernachtgare stehen lassen kann. Und, das heißt, am, nächsten, am Vortag ne, tue ich die halt in die Stückgare schon rein, dass ich die direkt morgens einfach abbacken kann. Das sind dann schon 40, dann kommen ja eben 36 kleine Kastenformen, dann habe ich noch 24 große Kastenformen und dann nochmal zwei, ähm, mal freigeschoben, sind dann auch nochmal so sechs, also sowas rum, 36. Hm. Da komme ich dann auf diese Zahl, das könnte ich maximal machen. Wobei ich auch überhaupt gar keinen Vergleich habe. Es würde mich auch so interessieren, was, was verkauft denn so eine Backstube oder eine Bäckerei so? Prinzipiell oder was verkaufen andere? Das ist ja, das kommt, ich habe da überhaupt das gar kommt keine Relation. Sehr
0: darauf an, wie das Sortiment gestrickt ist. Also, wenn es noch eine Brotbäckerei ist, dann ist 100 Brote schon wenig. Ähm, wenn die Haufen Kleingebäck noch dabei haben, Süßkram, dann ist der Brotanteil nicht ganz so hoch. Also, mir hat hm. irgendwann vor vielen Jahren mal ein Bäcker gesagt, ich kann aber nicht äh, beurteilen, ob das äh, heute noch passt oder nicht, dass äh, mit 100, 150 Broten am Tag die Bäckerei schon ganz gut läuft. Okay. Ähm, wenn wir jetzt Richtung Sebastian gucken, Sebastian Deufel, ne, der bäckt äh, am, am Tag ungefähr 1000 Brote. Tausend? Das, tausend, ja. Das ist schon eine andere Hausnummer. Ne? Das hängt immer ganz davon ab, wie der Betrieb gestrickt ist, was möglich ist, wie die Kundschaft drauf ja. ist, was sie braucht. Na gut, ja? er
1: hat natürlich auch eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Ja, und jetzt, andere, äh,
0: andere Ofentechnik. Also da, das kannst du dann nee, nicht mehr klar. mit zwei Backflächen nee. 80, 60 machen. Nee, klar, funktioniert dann nicht mehr. Aber, <lacht> das ist schon klar. Ähm, wo wir gerade bei sind. Das heißt, mit deiner Ausstattung, die du drin hast, waren die Investitionskosten relativ gering. Also das hast du vermutlich aus, aus eigener Tasche stemmen können, ohne dich groß an Banken und ähnlichen ja, zu wenden müssen.
1: genau. Also das ist jetzt mein, mein Vorteil. Ich habe das tatsächlich durch den Anbau, den wir haben, haben wir natürlich einen Kredit aufgenommen, aber das war dann irgendwie im Hauskredit so mehr oder weniger habe ich das dann mit reingeschlichen dann diese hm, Ausstattung. Das, also ich glaube, alles in allem liegt meine Ausstattung bei ungefähr 20, 25.000 Euro, wo natürlich der Ofen einen sehr großen Teil, ja. ist ein Mannsofen, dann ausgemacht hat oder ausmacht. Aber mein Vorteil ist natürlich jetzt, dadurch, dass ich die Backstube, eine eigene Backstube habe, in meinem eigenen Haus, ich habe keinerlei Risiko. Ja. Also wenn das Ding an die Wand fährt, dann ja, dann ist das so, dann habe ich aber keine Verluste. Außer, dass dann eben da die Werte stehen. Aber die Werte, also so ein Mannsbackofen verliert jetzt nicht so schnell an Wert. Der ist ja, <lacht> Nein. Den kriegst du noch gut weg,
0: ja. sage ich mal. Wie, wie sieht es denn mit äh, behördlichen Vorgaben aus? Äh, wie, wie ist die, die Umgebung gestrickt? Also musst du sehr aufpassen, was Geruchsemissionen angeht oder Lärmemissionen, gab es da Vorgaben?
1: Ja, ich, ich weiß von dir so ein bisschen, dass du da... Ähm, schon kämpfen musstest das mit so Miss Missionsvorgaben. Mhm. Oh, nee, tatsächlich habe ich da äh, total Glück. Ähm, also das Gesundheitsamt war da, klar, die ja. haben die Backstube abgenommen und haben auch, auch total easy. Ja, sie haben sich ja gut vorbereitet, wie ich sehe. Ich habe halt so ein großes Doppelspülbecken drin, weil ich keinen Abfluss im Boden habe und äh, Fliesenflächen, so, so abwaschbar alles. Ähm, habe Edelstahlflächen, einen Holzarbeitstisch und das war alles überhaupt gar keine Frage. Also ich bin gespannt, die kommen ja im Dezember jetzt wieder, also mein letztes Jahr im Dezember das erste Mal da und kommen jetzt wieder. dass sich da was geändert hat dann, äh, ob die da irgendwie dann motzen, weil eine Sache, die, die passiert im Moment, dass der von der Decke, da ist Putz, da wo der Ofen ist, äh, an der Decke und der platzt ab, weil da das Rohr eben nicht nach außen führt. Also ich habe keinen kein Rohr, ein Abluftrohr oder vom Ofen, diesen kein, kein Wasserdampf. Schwagen, ja. Genau, der geht halt in den Raum rein, beziehungsweise dann über die Rückseite des Ofens wird er abgeführt, wenn man die Klappe hinten aufmacht. Mhm. Ähm, allerdings ist da jetzt kein Schimmel zu sehen, sondern einfach es blättert da jetzt runter. Äh, da weiß ich, ich weiß, da kann ich es halt ganz schwer abschätzen. Aber so, das ist so, das, die einzige Sorge, es ist also kein... Nachbar hat sich beschwert wegen Geruchsbelästigung oder irgendwie, oder es, also es kam noch nie auf, dass, dass ich da irgendwas falsch mache oder irgendwie eine Genehmigung noch, Sondergenehmigung beantragen muss. Es kann okay. natürlich sein, dass ich da so, dadurch, dass es in meinem eigenen Haus ist, ähm, ja, so ein bisschen versteckt bin vielleicht. Ich weiß es nicht, dass da keiner aufmerksam wird auf mich.
0: Also aus meiner Erfahrung. Liegt es nicht unbedingt am, am Haus oder an der Ortschaft, sondern tatsächlich am Bearbeiter oder an der Behörde selbst? Wir bauen ja auch gerade eine kleine Backstube im eigenen Haus auf und äh, haben unglaublich viel zu erfüllen und äh, viele Probleme gehabt mit den Behörden. Also da hast du es wohl gut getroffen, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich habe auch äh, von einigen gehört, die sagen, oh, das ist hier in Brühl äh, gar kein Problem. Also sie sind da sehr nett und äh, sehr zuvorkommend. Da mhm. habe ich wirklich Glück gehabt. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du diese Genehmigung denn beantragt alle oder hast du da äh, Leute angesprochen, dass du Genehmigungen brauchst oder sind die auf dich zugekommen?
0: Nein, nein, also das muss, also was heißt, das muss, ähm, wir haben natürlich die Behörde angefragt, also die das Bauamt ist es äh, oberamtlich zuständig mhm. und leitet dann alles weiter, was die anderen ähm, Behörden angeht und da muss ein Bauantrag gestellt werden und dann geht das in die, ich weiß gar nicht, da gibt es einen Begriff für Fachaufsicht, Fachdurchsicht, irgend sowas ähm, und dann werden alle anderen beteiligt, also die Lebensmittelkontrolle, ähm, die, der Brandschutz und so weiter, die werden alle beteiligt, müssen ein Statement mhm. abgeben, das geht dann wieder zur Baubehörde und die Baubehörde ähm, gibt dann sozusagen das weiter geballt und dann gibt es halt äh, im besten Falle Auflagen, im schlimmsten Falle wird es nicht genehmigt oder du musst noch nachliefern und so sind automatisch immer alle drin, die ja, okay. irgendein Interesse daran haben, könnten das Projekt... Ähm, ja, zu torpedieren, sagen wir es mal. Höse. Verstehe. Ja,
1: <lacht> vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig in die Sache reingegangen. Das ist, ähm, ja, habe ich jetzt gar nicht äh, zur Sprache gebracht.
0: Ja, man Bauern. soll auch keine schlafenden Hunde wecken.
1: Nee, genau, also ich ähm, vielleicht jetzt dadurch, äh, dass wir hier sprechen, mal, also ich, also ich mache mir da keine Sorgen. Nein. Ähm, ja, das ist, ähm, ich habe es ist in, in dem Haus und auch mit den Versicherungen muss ich natürlich jetzt gucken, dass das äh, irgendwie ein bisschen offizieller ist. Ich mache das jetzt, also mein, meine Backstube oder die Bäckerei existiert seit April offiziell. Da verkaufe ich über meine Webseite jetzt die Brote und liefere die aus. Ähm das, also Ich habe echt wirklich auch kämpfen müssen mit, mit Steuerbehörden und also so ein Weg in die Selbstständigkeit, das, das ist alles überhaupt nicht ohne. Und ich finde, äh, ich versuche da auch immer, den die diesen Quereinstieg machen möchten, so ein bisschen den Zahn zu ziehen und zu sagen, das ist sack viel Arbeit, das ist nicht, ich stehe da zwei Tage in der Backstube und back da fröhlich vor mich hin und verkaufe die Sachen. Eigentlich ist das das äh, kleinste Geschäft, denn das, das, was drumherum ist, das ist das, was wahnsinnig viel äh, Aufwand ist, das Logistische, das Organisieren, die Steuern, die Abrechnungen, die... Uh, wie kriegst du es an den Mann, der Verkauf, und du musst dich halt immer auch um, um Werbung kümmern, dass du die Sachen auch an einen Mann bekommst, du musst gucken, dass du in sozialen Medien irgendwie aktiv bist und immer präsent bist, und alleine wenn du jetzt keine, kein Ladenlokal hast, wie jetzt bei mir, also ich habe jetzt kein Ladenlokal, mhm. sondern liefere ja nur aus, du hast da auch kein Aushängeschild, wo dann jede, jeden Tag irgendwie jemand vorbeikommt, ne? das ist halt schon es ist romantisch, das zu denken, dass das super easy ist, aber das ist es eigentlich nicht wirklich. Das muss man wirklich wollen.
0: Das Backen ist dann die Entschädigung für die ganze Arbeit ringsherum, würde ich sagen.
1: Genau. Die, die einfach das, das Backen, das macht super viel Spaß und äh, jetzt ich habe auch immer überlegt, ah, ist das, wenn du das wirklich dann zum Beruf machst und regelmäßig machst, dann macht dir das dann auch noch so viel Spaß und ja, es macht sau viel Spaß und ähm, die Anerkennung, die man von den Leuten bekommt, die 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 kommen zu mir und sagen, ich vertrag wieder Brot. So viele, die sagen, ich vertrage das Brot hier nicht mehr und bei dir, das ist so super, ich vertrag das wieder, ich esse das gerne und es schmeckt mir gut und es ist ganz anders als die Brote, die man so mhm. kaufen kann. Und diese, diese, diese Anerkennung, die hebt dich natürlich in den Himmel und dann denkst du, ja, dafür machst du das eigentlich mhm. auch. Genau diese Anerkennung bringt dich dann, motiviert dich da auch weiterzumachen.
0: Ja, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu deinem Geschäftsmodell. Du hast schon gesagt, du hast keinen Laden im klassischen Sinne. Du verkaufst online, du hast einen kleinen Shop online ja. und ähm, lieferst auch aus. Das heißt, du hast ein bestimmtes Kontingent und wenn es genau. leer ist, ist es leer.
1: Genau, wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Also ich habe äh, diese, wie ich schon sagte, 120 bis, 100, Entschuldigung, 120 bis 130 Brote äh, am Tag, und also ich bin ich hatte mal jetzt vor dem Sommerferien hatte ich einen Zeitungsartikel in einem Lokalblatt Blatt. Das, da ging das ziemlich durch die Decke hier ähm, mit dem Verkauf. Da war ich tatsächlich total ausverkauft und hatte wirklich richtig zu tun. Das hat, ist jetzt so ein bisschen abgeebbt äh, und bin jetzt so bei, also sagen wir mal, 80 bis 100 Broten am Tag. Was, wie ich finde, jetzt auch schon ganz okay ja, ist. ist bestätig, also ja. für mich, die eben keine sonstigen Ausgaben hat, ist das, glaube ich, ganz guter Verdienst.
0: Wie sieht es denn mit deinen Rohstoffen aus? Beziehst du sie regional oder legst du auf andere Kriterien Wert bestimmte Qualitäten oder Getreidesorten, die du vielleicht nicht um die Ecke kriegst? Wo beziehst du deine Rohstoffe her?
1: Also die sind, glaube ich, sehr bekannt bei jedem Hobbybäcker. Meine Rohstoffe kommen von der Biomühle Eiling. Mhm. Die sind ja hier im Sauerland, das ist zwar eine Ecke von mir entfernt, aber es gibt ja keine andere Mühle. Also, ich bin auch biozertifiziert, die eben Biomehl äh, anbietet. Also, mir ist schon auch Regionalität wichtig, dass ich äh, kurze Wege habe und dabei es Eiling, weil ich auch die Mehl einfach geil finde. Also, das muss ich einfach auch zugeben, die haben halt wirklich Spitzenqualität, ähm, sowohl im Geschmack als auch in den Klebereigenschaften habe ich bislang, ich habe viele Mühlen ausprobiert, gerade auch im Biobereich. bereich und ähm, da bin ich dann absolut bei Eiling hängen geblieben. Die haben eine wahnsinnig gute Wasseraufnahme und wie gesagt, sie sind halt auch in der Nähe zum Glück bei mir und ähm, die Mehle bekomme ich von denen äh, eigentlich auch ausschließlich. Ich habe jetzt im Sommer mal Baguette angeboten, da habe ich dann von der Mühle Moulby, natürlich aus Frankreich dann das mhm. T65 in Bio-Qualität bekommen. Und ähm, ja, bei den sonstigen Rohstoffen, da suche ich mich so ein bisschen zusammen. Also klar kann ich jetzt keine, äh, was weiß ich, was, was, was gibt es denn, das äh, Salz oder Zucker oder so, diese, diese Klassiker, da gucke ich eben, dass ich eine gute Qualität äh, zu einem guten Preis irgendwie kriege. Wir haben hier einen, einen kleinen Biogroßhandel, der ganz gute Produkte hat. Ansonsten hangle ich mich da im Internet dann tatsächlich auch durch und gucke, mhm. dass ich da ähm, gute Produkte finde. Also Bioqualität ist dann halt nochmal eine, eine, eine zusätzliche Herausforderung, dann regional dann auch alles zu kaufen. Das kriegst du eigentlich fast gar nicht hin. Ja.
0: Und es schlägt natürlich auch ein bisschen auf die Preise. Ja. Na, ähm, ich hatte, hatte jetzt in deinem Shop ein bisschen geguckt. Mhm. Ähm, die Brotpreise finde ich völlig in Ordnung. Das muss ich gleich... Ja. Dazu sagen, okay. aber wer jetzt äh, unbedarft äh, drüber schaut, der wird erstmal, glaube ich, große Augen machen. Ne? Also, ich glaube, so im Schnitt bei den Broten bist du so um die 8 Euro das Kilo. Ähm,
1: ja, eher mehr, vielleicht sogar ja, noch, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, das, also, ich kann es verstehen, weil wir, wir kalkulieren auch alles durch, was wir hier so backen, und mhm. da kommt man ganz leicht dazu, vor allem, wenn man dann die Arbeitszeit noch vernünftig mit einrechnet. Genau. Ähm, wie siehst du das? Eins, zwei, drei. Wie siehst du das? Gab es da schon Kritik von deiner Kundschaft oder nehmen die es sehr gern für diesen Preis in Kauf, weil es so gut ist?
1: Ähm, also meine Erfahrung eigentlich durchweg, die Kunden sagen, wenn das Brot und das Produkt gut ist, dann ist es mir das auch wert, den Preis. Ich selber bin immer so, dass ich äh, hinterfrage, Oh, ist das nicht zu so teuer, das zahlt mir doch keiner mehr. Aber es ist tatsächlich so, dass ich finde, ich bin eigentlich gar nicht so teuer ich liefere aus die Brote, für den Preis dann auch mhm. also so ein Brot für 6,50 6,50, 5 Euro habe ich auch Brote, 5,50, die kriegen das geliefert dann habe ich natürlich auch Online-Gebühren weil das alles online bezahlt wird und das muss man auch sagen, Paypal nimmt 50 Cent für eine Bezahlung, mhm. wenn jetzt ein ja. Brot gekauft wird das muss ich natürlich auch alles mit oben drauf schlagen und wenn man jetzt wenn ich jetzt zum Bioladen gehe da kostet dann auch so ein 500 gramm Brot kostet dann auch 4,50 Euro. und ich habe ja größere Brote die kosten dann halt 6 Euro. Also und liefere aus und habe online bezahlt also ne, mhm. so die, ja, genau, aber, die muss die Re ja, Relation immer mit,
0: mit betrachten. Genau die so.
1: Relation sehen, aber wie gesagt, die Kunden äh, zahlen das gerne und ich glaube wichtig ist einfach äh, auch Transparenz dass sie genau wissen, was drin ist und da versuche ich auch ähm, in den sozialen Medien möglichst transparent und auch mit, mit Videos und Fotos immer zu zeigen, was ich mache, wie ich das mache, was mir wichtig ist und ich glaube, dieses Vertrauen zu schaffen, dieses Vertrauen zu einem Produkt, ähm, das macht es dann wertig, dass, es, dass die Leute eben auch bereit sind, diesen Preis dafür zu bezahlen.
0: Sehr schön, bin ich voll bei dir. Ja. Meine Abschlussfrage Wäre dein bester, liebster Tipp für alle, die das gleiche vorhaben, die also auch irgendwie mal Brot verkaufen wollen, was wäre dein Ratschlag, den Sie auf jeden Fall beherzigen sollten?
1: Ja, dranbleiben, hartnäckig bleiben, sich nicht von einem Mitarbeiter abwimmeln lassen, sondern dann zum nächsten gehen, dann zum Abteilungsleiter gehen. Im, im Zweifel, ähm, sich, es gibt online, kann man sich die Sachkundeprüfer raussuchen im Bäckerhandwerk, ähm, Sachkundeprüfer ansprechen und sagen, ich möchte das unbedingt. Es, es ist teilweise tatsächlich schwierig, wenn man zum Beispiel in Mainz wohnt, gibt es keinen Sachkundeprüfer im Bäckerhandwerk. Dementsprechend wird man auch an der Handwerkskammer äh, abgeschmettert äh, und zwar knallhart abgeschmettert. Da wird dann keiner sagen, na, machen wir wir haben hier den Bäckermeister, der macht das. Da muss man dann, was weiß ich, man kann sich den Sachgrundeprüfer aussuchen, das muss jetzt kein von der Handwerkskammer zugewiesener sein, aber man ist auf die Handwerkskammer angewiesen, die in, wo man wohnt. Und da ist einfach meine Erfahrung, dass man, wenn man das will, dann, dann schafft man das auch. Und ähm, wie gesagt, es ist... Es ist ein großes Unterfangen, man muss sich dessen einfach auch bewusst sein, wenn man das machen möchte, dass man da jetzt nicht nur sagt, ich verkaufe mal zwei Brote die Woche, dafür lohnt es sich dann tatsächlich nicht, sondern wenn man das möchte, dann muss man da auch ein bisschen größer direkt denken. Aber wenn, dann macht es echt wirklich riesigen Spaß und äh, die Kunden nehmen es an, die lieben das, äh, das Neue und das, dass es eben von nicht einem ausgebildeten Bäcker ist, das wird so super angenommen. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der Bock hat zu backen und irgendwie auf Suche nach was Neuem ist, sich da ja, zu informieren und hartnäckig, hartnäckig dranbleiben.
0: Ja, danke schön, Milena. Das waren sehr spannende Einblicke in deinen Weg und ich drücke die Daumen, dass es so weitergeht und vielleicht ja, danke auch <lacht> zu einem größeren Ofen reicht, wenn du noch Lust drauf hast.
1: <lacht> auf jeden Fall, der Plan steht. Danke
0: dir. Dann bis bald und ich bleibe ja. dabei. Ich schaue immer mal vorbei. Online jedenfalls, was da so passiert.
1: Sehr schön. Freue ich mich. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.